0: Esse é o centésimo episódio do Clinical Papers Podcast. A gente começou esse projeto lá em 2019, trazendo para vocês não só o resultado dos artigos, mas uma visão crítica, mostrando o que está escondido nas entrelinhas do artigo. E chegamos até aqui, graças a vocês, nossos queridos ouvintes. São mais de 5 mil assinantes e 80 mil inicializações. Convido vocês a ficarem até o final deste centésimo episódio, onde teremos uma surpresa muito bacana para oferecer para vocês. Hoje eu estou aqui para discutir um paper junto com o Gustavo Fernandes e o Rodrigo Henriot sobre o tratamento neoadjuvante com radioquimioterapia versus a cirurgia upfront para tumores ressecáveis ou borderline de pâncreas. Né? Esse é o resultado de longo prazo do Preopunk, né? um estudo randomizado publicado agora em janeiro de 2022 no Journal of Clinical College.
1: Os melhores papers publicados interpretados a fundo por um time de especialistas em oncologia. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Clinical Papers Podcast. E
0: aí, Gustavo, Rodrigo... Cara, muito bom estar aqui novamente, né? A gente deu uma pausa aí desde o ano passado, finalzinho do ano passado, para esse ano a gente voltar aqui com a quarta temporada do Clinical Papers Podcast. Esse ano promete a gente vai tentar entregar para vocês aí um grande número de estudos, a gente chamou mais de 10 pessoas para cobrir algumas áreas e a gente vai continuar aqui falando sobre tumores gastrointestinais e hoje um estudo muito bacana eu acho que vai uma discussão muito legal sobre essa utilização né, de radioterapia que é tão questionável é, em tumores de pâncreas. né estou aqui com o Rodrigo Gustavo queria ouvir na introdução né, lembrar que a introdução nos leva a uma pergunta, né Rodrigo? Qual é a pergunta que esse estudo ou o resultado a longo prazo desse estudo tentou responder? Né? Primeiro.
2: Ótimo estar sempre com vocês aqui. Né? Esse estudo é assim. Ele foi focado para tumor de pâncreas, que era inicialmente ressecável ou marginalmente ressecável. Né? O borderline, resectable. E a gente sabe que esse estadiamento que é feito pré-operatório, eventualmente ele tem algumas falhas. E nem todos os pacientes que se submetiam a uma, a uma cirurgia conseguiam seguir com o tratamento é, oncológico padrão, né? que é a quimioterapia adjuvante. Então, foi feita uma proposta, uma pergunta de, baseada até em estudos retrospectivos ou algumas meta-análises de que talvez a adição de radioterapia à quimioterapia no cenário neoadjuvante poderia possibilitar uh, ou uma melhoria na taxa de ressecabilidade ou uma melhor taxa de margem negativa ou, eventualmente, até um ganho em sobrevida global. E eles já foram, nesse estudo, um objetivo high level, que é o endpoint primário desse estudo foi montado para ser diferença de sobrevida global naquele grupo do intention to trade, quer dizer, pega todo mundo, num, sem permitir o crossover, né? sem analisar pós-crossover. Esse estudo foi publicado dois anos antes, 2020, na própria JCO, e o resultado para o endpoint primário foi negativo no Intention to Treat. Entretanto, ficou a dúvida porque quando se analisava nos subgrupos tratados, havia uma diferença de sobrevida global, sobrevida câncer específica e metástases à distância, estatisticamente significativa nos três grupos. Mas o endpoint primário era Intention to Treat. E neste grupo não houve benefício de sobrevida global. Então, eles optaram nesse estudo por prorrogar a avaliação e ver o que ia acontecer.
3: acho que aqui tem um desafio importante, que quando você se propõe a mudar a mediana e alguma coisa, você está pressupondo que provavelmente você vai ajudar a maioria das pessoas. E isso é particularmente ousado quando a gente está falando de câncer de pânico. Então, talvez em doenças em que a minoria dos pacientes está vivo e em que a minoria dos pacientes vai ser ajudada, é, talvez endpoints mais em longo prazo sejam mais razoáveis e consigam entregar para a gente informações mais fidedignas. O conceito de radioterapia né, é um conceito que vem evoluindo. A gente continua chamando radioterapia de radioterapia, mas não é a mesma coisa que era 20 anos atrás, não é a mesma coisa quando os estudos do SPAC foram desenhados e também não é a mesma coisa com relação ao que se faz de prática hoje, com relação ao que foi entregue no, no Preopont. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que você enxerga de evolução do método. Da mesma forma o que a gente chama de cirurgia hoje, não é o que era 20 anos atrás. Né? Então, existem um aprimoramento grande da técnica, tanto em quimioterapia, quanto em radioterapia, quanto em cirurgia, e a gente Continua chamando isso da mesma coisa. Então, acho que isso é interessante notar que, depois, se você quiser comentar um pouco dos estudos de, de SPRT para pâncreas, acreditar do Chris Crane, que fez isso tanto no Memorial quanto no MD Anderson, eu acho que é muito interessante porque desafia o conceito de que tumor de pâncreas é radioresistente. né? Você tem pacientes hoje que sobrevivem em longo prazo só com radioterapia, com radiocirurgia. acho que é um ponto interessante de se colocar.
2: Realmente, Gustavo, a radioterapia, como tudo, né? como a quimioterapia, como os exames de imagem, né? que nos, começaram a nos ajudar bastante, enfim, vem modificando. E eles usaram um esquema um pouco diferente do que a gente estava acostumado com os outros trials, né? os clássicos, SWOG, ECOG, enfim, que é um fracionamento um pouquinho mais encurtado. Né? Ao invés de fazer o clássico 50 gray em 25 frações, ou 45 grays em 25 frações, que foi o clássico utilizado por algumas décadas, a opção deles foi por um esquema de hipofracionamento com 15 frações de 240, que dá uma dose de 3.600 centigreis, que a gente tem um modelo biológico para isso, né? uma formulazinha complicada, que a gente já usa no aplicativo do celular, é lógico, que dá uma conversão de algo em torno de 45 46 gray, que para a gente é uma dose relativamente modesta quando se pensa em câncer de pâncreas, né? No outro extremo, a gente já, já está na radiocirurgia não só para pâncreas, como para rim, como para hepatocarcinomas, que são historicamente considerados radioresistentes, E que esse modelo de SBRT, que usa muito altas doses por fração e um número diminuto de frações, 3 a 5 frações, consegue romper o modelo biológico clássico, com resultados que nos surpreendem. Então, em pâncreas, né, ainda não se ousou fazer isso junto com quimioterapia, em algum momento, ou com imunoterapia, quem sabe. Mas a radioterapia já foi bem ousada, porque havia uma limitação do uso de gencitabina com radioterapia. Foram os primeiros estudos do MD Anderson a 600 quadrado como limite de dose para tolerância. E com um esquema interessante que o MD Anderson usava, que era o famoso 10 de 300, né, os 3.000 centibreis, que se usa para meta-óssea, meta-cerebral, enfim, com resultados bem interessantes na ressecabilidade. Mas esse estudo acabou não indo para frente, teve muito baixo accrual e não foi apresentado. E aqui eles usam o regime de radioterapia hipofracionado, um pouquinho menos do que o esquema do MD Anderson, mas com Gestabina full power, né? mil mg ao metro quadrado e não teve negociação. E a taxa de toxicidade, enfim, foi muito semelhante nos dois grupos, tanto o de rádio e neoadjuvante seguido de cirurgia, quanto o de cirurgia upfront seguido de quimioterapia adjuvante. São dados que, de vida real que a gente vai precisar analisar. Com outros fracionamentos, é outra história. Nós já tivemos um fracasso com o SPAC, e eu não me recordo se é o 2 ou é o 3, enfim, em que a radioterapia utilizada foi chamada de split course. Quer dizer, fazia uma semana de radioterapia, pausa de uma semana, mais uma semana de radioterapia, e o resultado foi deletério para o grupo que fazia a radioterapia. Mas quando a gente vai analisar, Ninguém no mundo usava esse esquema de radioterapia. E não descrevem de onde eles tiraram esse esquema de radioterapia. Mas ficou taxado quando todos os profissionais liam que, no abstract, conclusion, radioterapia, no estudo do SPAC, era deletéria. Então, isso é um desserviço para a comunidade. Né? A gente precisa usar algumas coisas que são de uso rotineiro na comunidade científica. Né?
3: É, acho que aqui tem um desafio né, da de gente tentar... É, a gente coloca a quimioterapia dentro de uma cena neoadjuvante, por assim dizer, né? acreditando que o efeito de começar um tratamento local mais cedo do que uma cirurgia junto com um tratamento sistêmico vai influenciar a sobrevida. A gente sabe que na adjuvância, de fato, isso não não se comprovou. Né? Então, a gente tem sobeja literatura mostrando que quimioterapia adjuvante nos moldes típicos não teve benefício, mas todo mundo tem a impressão de que. Se uma proporção dos pacientes responder a quimioterapia no pré-operatório, isso verdadeiramente acontece, ele vai poder ajudar algumas pessoas no fim. E isso continua sendo usado na prática clínica, a respeito de evidências, digamos assim, definitivas, né? E hoje a gente tem de novo uma evidência para discutir que não é definitiva, porque ela usa uma base de quimioterapia que não se usa mais. Então, ninguém usa mais restavina adjuvante, e se a gente for fazer alguma coisa na como quimioterapia peri-operatória, por assim dizer, a gente também não vai usar a gente a gente único. Então, acho que isso é um outro desafio na interpretação desse estudo. que Talvez ela prove um conceito que não se aplique mais, né? Assim, essa análise de longo prazo, ela talvez ensine pra gente uma coisa que a gente não que não tem mais utilidade, sabe? Então, é tipo economia de combustível na época do carro elétrico, né? Então, é um problema desses estudos que demoram tempo para atingir maturidade
1: os melhores papers publicados interpretados a fundo por um time de especialistas em Oncologia.
2: O que a gente precisa ver no estudo é assim, a gente já tem é, drogas que têm interação com a rádio. Genestabina é uma clássica droga que interage com radioterapia até negativamente em alguns cenários. Então quando a gente vai analisar um, um estudo que intencionalmente usa essa, essa combinação, eles foram usados em sobrevida global, intentional to treat, mas não ficou por isso só. Eles partiram para um endpoint secundário de sobrevida livre, de recidiva, loco regional, metástases à distância, taxa de margem negativa na ressecção, efeitos adversos, complicações pós-operatórias, enfim. Isso tudo foi incluído como endpoints secundários. Existem alguns estudos que, que por exemplo, têm maior mortalidade pós-operatória e que, de repente, dão um ganho de sobrevida global, mas todos os outros itens são iguais. Então, o que você fala foi, olha, o estudo não é melhor para sobrevida global, é que quem operou acabou tendo uma taxa maior do que a média da literatura e isso puxou os dados para cima. Se você tiver as mesmas taxas de sobrevida livre de recidiva, sobrevida livre de metástase, provavelmente se houve um ganho de sobrevida global é porque a mortalidade, a toxicidade foi maior em um ou outro grupo. Mas aqui, quando a gente vai analisando os resultados... Sistematicamente, na taxa de ressecção, que foi superior para a combinação de rádio e quimioterapia, para a taxa de ressecção R0, que foi superior para a neoadjuvância, 41% versus 28% dos pacientes conseguiram R0 com a rádio e quimio neoadjuvante em relação à cirurgia upfront e químio, isso estatisticamente significativo, e nos outros índices, quando a gente vai olhar também. Não é um benefício que foi isolado, alguma coisa aconteceu. Então a gente tem que ver se isso não é um bias de seleção, que eventualmente nem todo paciente que faz a cirurgia consegue fazer todo o ciclo previsto de quimioterapia. E isso eles mostraram no estudo, ao passo que se você inicia com quimio e radioterapia, tem muito mais chance de seguir com a máxima dose possível de quimioterapia. Então, esse estudo também levantou a questão, será que a quantidade final de quimioterapia empregada na neoadjuvância, que foi maior em relação à adjuvância, também não pode ter explicado esse cenário? Ou será que a toxicidade é, cirúrgica ou a contraindicação cirúrgica também não pode ter selecionado melhor esses pacientes? Né? Então, é um estudo que tem, na sua estruturação, alguns baias reais. Mas, na prática, vamos tentar trazer para o nosso mundo o que, que é mais fácil. Você conseguir fazer uma neoadjuvância com radioquimioterapia e partir para a cirurgia, ou fazer uma cirurgia R0 e depois uma quimioterapia adjuvante em full cycle. Esse artigo coloca essas fragilidades e diz que, bom, na época eles só tinham um gencitabina, que era o que era aprovado. Né? Então, para este tipo de droga que existia, esta abordagem a mais longo prazo trouxe um ganho de sobrevida global que, em curto prazo, em três anos, não havia mostrado. E quando a gente vai olhar as curvas, elas começam a abrir para a sobrevida global, por exemplo, entre 22, 24 meses, e vão abrindo, e vão se distanciando, a ponto de chegar a 60 meses com uma taxa considerável de diferença, tanto que foi estatisticamente significativo, entre as duas. Mas é para esse estudo, para esta droga, para este tipo de seleção, que eventualmente cai no nosso colo. Eventualmente, a gente é obrigado, por questões no Brasil, ou enfim, a enfrentar esse tipo de paciente. Então, é um artigo que você guarda na manga, porque ele pode ser utilizado. E ele é gerador de conceito para novos artigos. Da mesma forma que o antigo SPAC tirou a radioterapia do cenário de pâncreas por um bom tempo, eu acho que o Preopank coloca de novo a radioterapia no ringue. E outros estudos podem ser abertos com, eventualmente agora, folfirinox, folfirinox modificado, enfim, e ver o que pode ser, pode ser ganho com isso. Né? O objetivo sempre é ganhar mais.
0: Caminhando agora aqui para os métodos, né? aproveitando aí o que o Rodrigo falou, esse foi um estudo conduzido em 16 centros né? na Holanda, foi desenhado em dezembro de 2012, né? Como o Rodrigo falou na introdução, isso aqui é um resultado a longo prazo de algo que já vem há muito tempo sendo feito. E aí eu, a gente precisa passar uns conceitos para vocês, que é exatamente esse conceito de borderline. Vale muito a pena a gente sempre relembrar esse conceito. E os pacientes que foram elegíveis para esse estudo foram pacientes que tenham tumores ressecáveis ou borderline. E essa definição de borderline também vem desse punk lá, conduzido em 2012, que são tumores assim, que são duas coisas, existe um conceito de borderline anatômico e um conceito de borderline clínico, né? Uma coisa também brincada na outra, mas assim, a gente pressupõe que quando um tumor, ele é localmente avançado, seja pela presença de linfonodos ou porque ele ataca as estruturas ali, seja a artéria mesentérica, a veia, etc., a gente pressupõe que esses pacientes Além de ter um risco grande da recidiva local, tem um risco também grande de metade da distância. O tumor foi considerado ressecável quando ele tinha um contato com a veia mesentérica superior ou porta menor ou igual que 90 graus, sem contato com a artéria mesentérica. E foi considerado borderline quando esse contato com a veia mesentérica superior ou porta era menor ou igual que 270 graus, maior do que 90 graus, obviamente, ou contato com o tronco celíaco, artéria hepática, ou artéria mesentérica superior, menor ou igual que 90 graus. Interessante notar aqui que ele excluiu os menores que 2 centímetros, né, sem contato vascular, que são aqueles tumores realmente bem pequenos ali da cabeça do pâncreas. O que me chamou a atenção aqui é que eles não levaram em consideração os níveis de ca 9 para considerar isso borderline ou não.
3: que é meio aceito, sem uma, uma evidência muito significativo é que os pacientes com CO199 acima de 500, especialmente acima de 1.000, independentemente da imagem, eles podem ser considerados como candidatos à neoadjuvância à pré-operatória, mesmo que você não tenha um critério anatômico. Então, esses pacientes são candidatos a receber a quimioterapia perioperatória operatória tanto pelo guideline do NCCN quanto pelo guideline da ASPO, independente dos critérios anatômicos. Isso é Bastante interessante de notar esse fato aqui foi desconsiderado. É uma situação relativamente rara, não acho que é comum alguém ter mais de mil e, e não ter um tumor clinicamente muito expressivo. A, a randomização é cirurgia upfront versus quimioradioterapia upfront. E aí a quimioterapia adiurante está indicado nos dois. Então não tem quimio pura seguido de quimirádio. Quimirádio, cirurgia e quimio ou cirurgia e quimio.
0: Você quer falar um pouco sobre esses esquemas de quimioterapia, Gustavo? Assim, o
3: que foi utilizado no estudo né Foi, como o Rodrigo já descreveu De quimio-radioterapia é, um, é um esquema ousado Do ponto de vista de dose do quimio E do ponto de vista de fracionamento da rádio E do ponto de vista da quimioterapia de urânio Quimioterapia urânio padrão com gestabina que era padrão desde o estudo do, do PONCO-1. Chama a atenção né, que no PONCO-1, que era uma adjuvante para pacientes operados, 10% dos pacientes que fizeram placebo estavam vivos no longo prazo e 20% dos que fizeram genestamina. Então, é um NNT de 1 para 10, mais ou menos. Elevava, então, essa sobrevida em longo prazo de 1 para 2 a cada 10 doentes vivos com cirurgia, vai ser cirurgia mais química. E quando você olha o dado de longo prazo, a gente não falou ainda do resultado do estudo, mas parece que no grupo que faz quimioterapia, incluindo esses pacientes localmente avançados, você tem um resultado muito parecido com aqueles pacientes que eram considerados ressecáveis upfront. Então, talvez a quimioterapia, se eu puder dizer alguma coisa, ela corrija um pouco é, isso em direção aos dados dos pacientes ressecáveis é, upfront. É um esquema hoje não utilizável, né? quem usa mais estamina adjuvante, salvo para pacientes com performance ruim, né? performance 2, paciente mais idoso, ou quando você está em um ambiente em que folfilinóxido não é disponível, que é, infelizmente, relativamente comum no estemônico de saúde uh, brasileiro, pela falta de difusor, de bomba, ou seja, de estrutura para administrar folfilinóxido. Então, acho que é um esquema adquímio útil, traz ganho de sobrevida, mas que é obsoleto com relação às as alternativas atuais, não deveria ser utilizado, mas é utilizado, digamos assim, como uma contingência na ausência do esquema formal, não por custo, né? porque é, tanto o oxaliplatina, como o endotecano, quanto o floracil são drogas que não têm um custo muito elevado hoje com disponibilidade de genérico, mas é difícil você conseguir no, no estremônico de saúde colocar um, um cateter, é difícil você administrar bomba de infusão a cada duas semanas, então é, é bastante complexo. Que tira dos doentes há ah, pelo menos mais 15% de chance de pôr em números absolutos. Acho que é, esse seria aí o comentário a respeito da quimioterapia utilizada.
1: Os melhores papers publicados, interpretados a fundo, por um time de especialistas em oncologia.
0: Os endpoints, como o Rodrigo já pontuou, foram é, sobre a vida global, né, avaliando isso em Tension to Tweet Analysis, que quer dizer, assinou. Lá o tempo que é participado do estudo, a partir daquele momento, você já, já começa a contar né, entre a randomização e a morte por qualquer causa. E os pacientes que continuaram vivos né, nessa análise, eles eram censurados. E os endpoints secundários foram sobrevida livre de doença, sobrevida livre de doença local né, também, intervalo livre de doença, margens positivas ou negativas, né, R0 ou R1 efeitos adversos e complicações pós-operatórias. E aí, para terminar essa parte de método, né? falar um pouco da análise estatística, então essa análise ela foi desenhada para encontrar uma diferença em seis meses de sobrevida global de 11 versus 17 meses. Né? Isso com um poder de 80% e um erro alfa de 5%. E para isso, eles esperavam pelo menos 176 eventos, ou seja, óbito por qualquer causa, assumindo uma perda, né, um dropout de 10% dos pacientes, o que somaria 244 pacientes.
2: Quando a gente vai para os resultados, né, o que foi demonstrado é assim. A sobrevida global do Intention to Treat mediana era 15,7 meses, para o grupo de quimioradioterapia neoadjuvante... versus 14,3 meses para o grupo de cirurgia upfront... com quimioterapia adjuvante. O número é muito pequeno, né? A diferença é muito pequena, se a gente for ver... mas ela foi estatisticamente significativa... com P menor que 0,025. E a sobrevida estimada... aí sim as coisas começam a ficar interessantes. Uma coisa é a sobrevida mediana... que também é questionável... para uma doença que é muito letal logo a princípio, logo nos primeiros meses de pós-tratamento, que isso foi uma que, um questionamento do estudo. Então, sobrevida global mediana foi pífia a diferença. Mas quando você olha sobrevida em 3 anos e em 5 anos, para o grupo que fez quimio e rádio neoadjuvante, a sobrevida estimada em 3 anos era de 27,7%, versus 16,5% para o grupo de cirurgia upfront seguida de quimioterapia. E com 5 anos, a queda da sobrevida da radioterapia foi de 27,7% para 20,5%, enquanto da cirurgia foi de 16,5% para 6,5%. E foi aí, com 5 anos de seguimento, em que as curvas se abriram realmente generosamente e o conceito de ganho de sobrevida global mediana caiu por terra, que é a sobrevida de longo prazo, que foi estatisticamente significativa e diferente. Não só ela, como também a sobrevida livre de recidiva, que foi é, estatisticamente significativa, livre de recidiva é, loco-regional, e houve uma tendência não estatisticamente significativa, para sobrevida livre de metástases à distância, com P de 0,07 e um hazard ratio de 0,74, 26% de redução. Então, lembrando daquilo que a gente falou, o estudo ele é mais consistente nesse seu resultado, porque vários outros endpoints também foram positivos,
0: e não única e exclusivamente sobrevida global em Intention to treat. Tem um dado aqui que, assim, 72 pacientes de 119, né, 61%, foram submetidos à resecção do tumor no braço que me enraia. Isso deu 61%. Quando pegou o braço que foi para cirurgia upfront, foram 121 de 127%. Por que eu estou falando Porque a gente pressupõe que quem faz quimio e rádio, resseca mais. No entanto, tem um negócio aqui escondido, que foi o crossover, né? Teve pacientes que fizeram a laparoscopia, por braço de rádio e eles desistiram disso e foram direto para a cirurgia. Então, por isso que esse número, aparentemente, é um pouco maior do braço que foi para a cirurgia direta. Mas, por exemplo, a taxa de ressecção R0, que é né? uma coisa que eu prestei muita atenção aqui, ó. o braço que fez quimio foi rádio e foi 41%, enquanto no grupo que foi para a cirurgia direta foi de 28% a gente tem também 12% a mais, um pouquinho mais, para o grupo que fez de né? O que fala do papel da rádio quimioterapia, o melhor controle local. E se você pegar a margem de do tamanho do tumor, tudo isso relacionado com o local, eles foram melhores no braço de rádio quimio, né? A pergunta é qual o impacto disso nessa história toda. Sim. Indo para a tabela 1, a gente vê que a mediana de idade no braço radioquímio foi de 66 anos e 67 na cirurgia profunda, muito parecido, os grupos são muito parelhos Mais uma informação que é interessante, é saber o quanto dessa população foi borderline ou não. Né? Então, os tumores foram considerados ressecáveis 55% em cada braço, praticamente, e 45% em cada braço, então mais ou menos meio a meio. De cabeça de pâncreas foi 83% nos radioquímios, né, no grupo de adjuvância Conta 92%, né, a gente tá falando aqui de 20 pacientes a mais no braço de cirurgia fronte, e cabeça de pâncreas, sendo 17% do corpo e cauda e 8% no braço de cirurgia. Então, um número maior de pacientes com tumor de cabeça de pâncreas no braço de cirurgia fronte. Em relação ao tamanho do tumor, né, menor do que 3 cm, 45% no ambos dos braços, e o CA199, como o Gustavo falou aí, o 500, né, o 500, que é um número meio cabalístico aqui no pré-operatório, a gente teve um pouco menos de porcentagem de pacientes com o CA199 acima de 500, no braço de rádio químico, que foi 29% versus 35%. E aí, na análise univariada, né, os fatores patológicos que a gente vê aqui na tabela 2, a gente tem aquela informação que eu acabei de falar. Tumores T1, tumores T2 somam 25% no braço rádio químico. Enquanto no braço de cirurgia fronte a gente tem apenas 2%. Em contrapartida, tumores T3 e T4 são 97% no braço de cirurgia. Pro front contra 75% no braço radiquímico, coisa que acontece aí, né, em qualquer tratamento neoadjuvante, que é esse downstage tumoral com esse tratamento neoadjuvante, assim como, por exemplo, o linfonodo positivo, olha aqui, 35% no braço radiquímico, contra 82% no braço de cirurgia por fronte então tem um papel, sim, visível, mesmo com a droga que é fraca, né, a gestabina, você vê que isso aqui, com certeza, né, Rodrigo, um papel muito importante da radioterapia nisso, assim como margem positiva, ó, a ressecção R1, 28% no braço radiquio, conta 57% no braço é, cirurgia front. São dados que mostram realmente o papel local da radioterapia.
1: Clinical Papers Podcast. A medicina que você faz hoje pode não ser a de amanhã. Mantenha-se atualizado com o Clinical Papers Podcast. Eu
3: acho que quando você faz uma correlação desses dados patológicos com aquilo que você encontra no longo prazo. Esse grupo de pacientes tratados com é tratado com radioterapia, ele tem um, uma evolução coerente com as patologias e o grupo que recebeu cirurgia upfront tem uma evolução coerente com a patologia. Você tem aqui uma proporção de T1 de 15%, de T2 de 10%, né? não tem T4. Você tem dois terços dos pacientes que fizeram que hidro adjuvante e linfonodo negativo. Esse combo de pacientes dá para você uma expectativa de ter 20% dos doentes vivos em longo prazo com adjuvância assim, de bem Já quando você olha os dados dos pacientes que fizeram cirurgia upfront, né, 82% de positividade de linfonodo. Né, então, esses doentes virtualmente, todos os doentes que têm linfonodo comprometido em pâncreas vão recorrer. E da mesma forma, quer dizer, não tem praticamente tem um e T2 é, nessa amostra. Todo mundo começa de T3. Então, também, a quantidade imensa dos pacientes que são T3... Mesmo o N0, né, mas o, o mais comum aqui era o T3N1, virtualmente todos esses doentes vão, vão recorrer. É, essa diferença na patologia encontrada como produto da terapia neoadjuvante, ela explica, na minha opinião, ela permite a gente prever as coisas que vão acontecer no longo prazo. Mais uma vez, e a gente já, já discutiu isso, mas eu vou repetir, eu acho que o, o erro aqui está na ousadia de achar que a gente vai influenciar a mediana, quando a gente, na verdade melhora alguns pacientes, então aqui você tem talvez um downstage, se a gente fosse colar, colocar aqui o T pelo T, 20% dos pacientes foram ajudados, 18% né, por de T de redução, e isso mostra que no longo prazo você consegue ver na cauda da curva uma diferença, mas você não consegue influenciar a mediana de 15, 20% dos doentes. então acho que aí é, é onde tem uma fineza para ser vista.
0: Esse é um assunto muito legal, né? porque é um tumor difícil pra caramba e olho com muito bons olhos a radioterapia pra tumor o borderline de pâncreas, sabe? Eu acho que existe também uma coisa de que ajuda um pouco o cirurgião, viu, Rodrigo? O pan, fica um pouquinho mais duro lá. Eu gosto pra caramba, eu lógico que com as técnicas mais modernas, isso vai cada vez melhorar. Eu acho que aqui tem que andar de mão dada. Agora, esse conceito ainda tá difícil de ser entregue. Ainda mais que, assim, o grande problema desse estudo, assim, foi feito com ginsitabina, você vai ter que refazer tudo isso com folfilinox, você vai ter que refazer tudo isso e você termina jogando a radioterapia para essas situações em que você não consegue né, fazendo fulfinox, não consegue fazer a cirurgia ainda, né, então aqui você termina fazendo, tem um, aqui o um episódio 12 aqui do podcast escuta um estudo muito interessante, um fase 2 que usou Lousartan com radioterapia por prótons, estudo do NAE de fulgenciar, e assim, aquele estudo tinha tumores irressecáveis tem uma taxa de conversão, se eu não me engano de 26%, então a radioterapia tem sim, agora será que trazer isso para ressecabilidade, para impacto desse longo prazo, drogas novas, né, a coisa está sempre em movimento, né, e é muito bom, Gustavo, poder concordar e discordar né, no episódio desse, porque são coisas que a gente tem que levar para a reunião multidisciplinar, tem que ouvir todo mundo, tem que ver caso a caso, tem que estar tá sempre antenado, sempre atualizado, vendo essas evoluções que tá sendo jogado é, na, na literatura, na sua experiência clínica, isso é uma coisa que tem que ser compartilhada, não pode ser assim. Rodrigo, palavras finais você e do Gustavo para a gente terminar esse episódio. O desserviço que
2: o antigo SPAC trouxe, né, tirando a radioterapia pelo menos dos estudos, né, para a gente entender qual o papel da radioterapia dentro desse cenário e com que drogas a radioterapia melhor se combina. É, o ProPunk, né como a gente comentou, colocou de novo a radioterapia nesse cenário e assim, é o que a gente precisa fazer. Nós precisamos testar para uma doença que é tão agressiva e tão letal a gente precisa testar alternativas novas. Né? O Punk 2 já foi é, aberto e agora, pelo, pelo que o estudo completa, foi recentemente encerrado, né? fechou a crua, comparando radioquimioterapia neoadjuvante com gestabina, mesmo esquema, versus fulfirinox neoadjuvante. Se esses resultados mostrarem algum caminho novo para a gente... Eventualmente, talvez uma combinação de quimio e radioterapia com drogas mais modernas e regimes mais atuais de radioterapia. Né? É possível a gente ultrapassar os nossos conceitos tradicionais de sobrevida global, de câncer específico, e eventualmente até livre de metástase, mas o preço é continuamente testar novas possibilidades. Vamos ver o que, que o Pride punk 2 vai nos mostrar aí.
3: Eu tenho algumas esperanças. Para mim, assim, esse estudo, como o Rodrigo falou, concorda. Ele coloca a quimioterapia no mapa de novo. Então, nesse cenário dos pacientes, especialmente nos pacientes borderline, é ressecável as curvas é justamente quem puxa a, o resultado para cima. Então, a quimioterapia pode produzir downstage nesses pacientes e permitir uma cirurgia curativa. Acho que esse estudo dá para a gente essa informação, embora esse não seja o endpoint primário. Na prática, hoje, né, o que, que a gente faz? A gente foi desiludido né, pelo swog 1505, né, que comparou gen GENAB com Fofirinox Fofilinox perioperatório em pacientes que podiam ser ressecados. Todo mundo achava que da quimio antes ia ser maravilhoso. Todo mundo também achava que da Fofirinox ia ser melhor. E nenhuma coisa nem outra. Nem o o endpoint pré-especificado foi atingido por nenhum dos dois braços, como estudo de fase 2, anonimizado. É Nem o folfirinox foi melhor do que a gente está vendo na pacotexel, que a gente tomou uma passada bonita dos, dos tumores de pâncreas, mostrando que, aparentemente, sempre que você puder operar um paciente, esse paciente deve ser operado. Então, a quimioterapia perioperatória deve ser reservada para os pacientes que não são ressecáveis e a radioterapia pode entrar nesse momento na minha opinião, se a quimio não conseguir atingir o benefício e entregar o paciente para a cirurgia esse é o lugar onde a quimio rádio está validada então você fez a sua abordagem pré-operatória, seja com na pacaxel seja com fofininox você claramente tem um tumor não ressecado ainda, você pode partir para a quimio rádio como uma maneira de tentar empurrar esse paciente para uma cirurgia
0: que legal que você chegou até aqui esse episódio é realmente é um episódio muito polêmico. Acho que dava pra gente ficar conversando um monte sobre essa discussão aí tão interessante. Mas, como eu combinei, esse é o momento da surpresa. Né? Então são duas surpresas. A primeira é que, se você chegou até aqui e escutou todo o episódio, vai lá no Instagram do Clinical Papers, marca dois amigos e manda um direct pra gente. Faz um pequeno comentário sobre esse episódio. Aí a gente vai mandar para você, diretamente na sua casa, um kit super legal do Clinical Papers. Lembrando que esse kit exclusivo do Clinical Papers vai valer para os cinco primeiros ouvintes que entraram em contato com a gente. E também, como vocês sabem, a gente está expandindo né, para outras áreas, inclusive não oncológicas. E eu queria muito saber da indicação de vocês. Poxa, eu tenho aquele amigo, o cara é infectologista, ou aquela menina que ela é fenomenal em pneumologia, estuda muito, lê muito paper, de repente, quem sabe, por que não ela não vir aqui trabalhar com a gente e que a gente consiga levar esse projeto para muito mais profissionais de saúde por todo o Brasil. Então, são essas as surpresas. Vai lá, vai no direct, contacta a gente, ganha o nosso kit e indica os amigos. Um grande abraço e até o próximo episódio.